1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und ihr hört Investments und Exits. Ihr kennt das Format. Hier treffen sich die wichtigsten Investorinnen und Investoren in Deutschland, um über die aktuellen Finanzierungsrunden zu sprechen oder eben Exits oder alles, was dazugehört. Heute zu Gast Martin Janicki, Partner von Cavalry Ventures. Wir haben ja schon oft hier gesprochen. Heute mal wieder ein sehr cooles Thema aus dem Cybersecurity-Bereich. Ein Unternehmen aus London, Worlder heißt das Unternehmen und das fokussiert sich auf den Cybersecurity-Bereich im Messaging-Bereich, also Microsoft Teams, Slack und WhatsApp. Was es damit auf sich hat, das erklärt uns Martin. Deswegen lange Rede, kurzer Sinn. Hier ist Martin Janicki von Cavalry Ventures.
0: Und
1: sehr schön. Ja, dann freue ich mich. Martin Jannikis, ist wieder hier von Camry Ventures. Hallo Martin.
0: Hallo Jan. Freut mich, immer zu Gast zu sein.
1: Freut mich auch sehr, dass wir sprechen. Cooles Thema hast du mitgebracht. Aber wie immer, ich würde sagen, wir legen los mit, mit euch. Ein paar Sätze zu euch, oder?
0: Genau. Ähm, ich bin Partner bei Camry Ventures, einem in Berlin ansässigen First Check Investor. Das heißt, wir sind gerne der erste, manchmal auch zweite oder dritte Investor in vielversprechenden äh, Companies. Wir investieren in der Pre-Seed- und Seed-Phase, äh, B2B, B2C-Modelle, Software getrieben. Ein paar unserer ersten Investments sind mittlerweile etwas bekannter. Dazu gehören beispielsweise ein Photo, ein, ein MacMarkler, ein Brighter oder ein Planradar. Und wir haben gerade angefangen, aus unserem dritten Fonds zu investieren.
1: Und heute hast du ein Thema mitgebracht. Es gibt ja so ein paar Megatrends, glaube ich. Und wenn ich es richtig sehe, ist so Cybersecurity, dieser ganze Bereich ist eins davon, oder?
0: Genau, genau. Und zwar dachte ich, sprechen wir heute mal über äh, eine Company aus äh, London, England. Äh, und zwar äh, ist es eine B2B SaaS Company, die gerade eine Finanzierungsrunde äh, bekannt gegeben hat. Die, äh, das Unternehmen nennt sich Worlder, ja, also quasi wie auf Englisch die Welt und dann hinter dem D noch direkt ein R rangeklebt. Und zwar, dieses Unternehmen hat gerade eine 8 Millionen Dollar Finanzierungsrunde bekannt gegeben die angeführt worden ist von Molten Ventures. Der ein oder andere Hörer wird sich erinnern, sie hieß noch vor ein paar Jahren Draper Esprit. Insgesamt hat das äh, Unternehmen, was 2019 gegründet wurde, nun knapp 11 Millionen an Kapital aufgenommen. Was macht Wilder? Wilder ist eine B2B Software-as-a-Service-Plattform, die es ihren Kunden erlaubt, typisch gängige Kommunikationsmittel in Unternehmen, also beispielsweise Microsoft Teams, Slack oder auch WhatsApp auf eine Art und Weise zu betreiben, die besonders sicher ist, also das heißt, Worlder gibt einem die Möglichkeit, Kontrolle über die eigenen Encryption-Keys zu haben, aber auch datenschutzkonform ist. So kann zum Beispiel sich der Worlder-Kunde aussuchen, äh, ob die WhatsApp-Chat-Verläufe auf eigenen Servern gespeichert, äh, gespeichert werden oder auf Servern in äh, speziellen Ländern. Ja, ähm, Ich glaube, dieses Thema erfährt aktuell einen sehr, sehr großen Zug. Wieso? Ich glaube, Unternehmenskommunikation ist durch die Pandemie in einem Hybrid-Work-Setting nochmal deutlich, deutlich wichtiger geworden. Ähm, ich, Cybersecurity, wie du gerade schon meintest, ist, ist ohnehin ein, ein Thema, was Tages-, äh, an der obersten Tagesordnung ist. Und drittens geht es hier auch noch um das Thema Datenschutz und Datenschutzkonformität. Das heißt Inwiefern werden Daten überhaupt gespeichert, inwiefern ist nachvollziehbar, wo der Consent vorliegt und und ähnliches. Ähm, und ich glaube, dass hier trifft Worlder wirklich einen sehr akuten Painpoint.
1: Mhm. Und es gibt ja Statistiken, die belegen, glaube ich, dass der Mensch an sich, also die Nutzer, die Unerfahrenheit der Nutzer, eigentlich die größte Schwachstelle ist im Cyberbereich, im, im cybersecurity -Bereich, ne, Cyber bereich Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Thema, weswegen so eine Lösung zumindest erstmal besticht, würde ich sagen. Das macht schon Sinn. Man kann dem, man kann der Logik folgen. Ne?
0: Ganz genau. Ich glaube, bei Kommunikation allgemein oder Kommunikationslösungen im Allgemeinen sind nochmal ein bisschen ein spezielles Beispiel, wo äh, die, ja, die Akzeptanz oder die Adaptierung von gewissen Lösungen umso wichtiger ist ja äh, so, soll heißen, ähm, wir sind zum Beispiel investiert in ein Unternehmen Flip für interne Unternehmenskommunikation für Blue-Color-Worker und dort ist beispielsweise das, das Problem oder die Schwierigkeit, die viele Wettbewerber von Flip haben, ist, dass die Mitarbeitenden niemals die App überhaupt erst installieren und somit diese, diese Kommunikationslösung gar nicht nutzen. Ja. Und die Geschäftsleitung oder auch teilweise der Betriebsrat sieht das mit sehr, sehr skeptischen Augen, dass dann quasi inoffiziell Kanäle wie WhatsApp benutzt werden. Ähm, jetzt ist aber das Problem, wenn man als Unternehmen daherkommt und eine Lösung anbietet, die die Mitarbeitenden überhaupt nicht akzeptieren, dann hat man gar keine Kommunikationslösung und ist somit schlechter dran als vorhin. Und ich glaube, hier hat Worlder wirklich so einen interessanten Ansatz, ja fast schon wie so ein trojanisches Pferd, wo man die aktuellen, äh, sage ich mal, Gegebenheiten im Unternehmen, aktuelle Prozesse so wenig wie möglich verändert, um zu, um dafür zu sorgen, dass ja eigentlich so wenig, äh, so wenig Ablenkung in den Fluss hineinkommt wie sonst, gleichzeitig aber alle anderen, ähm, ja alle anderen Anforderungen, sage ich mal, von regulatorischer Seite oder auch aus dem Blickwinkel der Sicherheitsbedenken halt abgedeckt sind.
1: Mhm. Ich frage mich, wo kann so ein Unternehmen hinwachsen? Ist das dann, also die, jetzt ist es erstmal quasi so ein Layer, was sie da drüber legen, ne? verstehe ich richtig. Also das heißt, sie sorgen dafür, dass die Kanäle sicher werden. Aber glaubst du, das wird irgendwann auch mal eine eigene Kommunikationsplattform oder, oder ist es quasi dieser, dieser, einfach der, 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 der sichere Zaun, den sie um die Kommunikation ziehen?
0: Das habe ich mich, das habe ich mich auch gefragt. Und ich habe da ehrlich gesagt keine, keine klare Antwort der am Nachmittag heute, heute zu, zu, zu gefunden. Ja, auf der einen Seite ist natürlich so ein bisschen die Frage, ist das jetzt ein wirklich eigenständiges Produkt oder ist das mehr ein Feature? Ja, man würde vermuten, ein Facebook, ein Amazon, ein Microsoft werden irgendeine Art von diesen Lösungen möglicherweise als, als Feature dazuschalten zu ihren eigenen Plattformen ähm, oder es werden auf der anderen Seite irgendwelche, sage ich mal, regionalen äh, Daten, also server dazu kommen, das oben auf ihr Angebot anzuschnallen, solange dazwischen, glaube ich, genießt Welder einen wirklich extremen Zug im Markt. Ja, Ich glaube, es kann sein, dass es am Ende eher ein Feature ist als ein Produkt, aber weil es nicht klar ist, wer dieses Feature bauen sollte, ist man in einer Situation äh, zwischen den Stühlen, die man halt für, für den eigenen Vorteil ausnutzen kann. Und ähm, wird darüber hinaus, ich glaube, als nächstes noch Sachen wie E-Mail oder andere Kommunikationslösungen einfach hinzunehmen. Aber ich finde es wirklich ähm, sehr, sehr interessant, mir, mir mir darüber Gedanken zu machen, äh, wie, sage ich mal, dick, im Anführungsstrichen, langfristig diese Lösung sein kann oder ob der Keil, den man dort reingetrieben hat, wirklich so perfekt in der Luft hängt zwischen zwei verschiedenen Parteien, als dass keine von den beiden Seiten Lust hat, diesen, diesen Keil sozusagen <lacht> wieder wieder rauszulösen. Das ist wirklich ein interessantes intellektuelles Problem, weil äh, ich glaube, ein super beeindruckender Chart ist, wenn wenn die Hörer das gerne mal googeln wollen, äh, die Geschwindigkeit, in welcher Microsoft Teams installiert worden ist, versus der Geschwindigkeit, in der Slack Nutzer gewonnen hat. Und insbesondere, wenn sich hier eben ein Unternehmen wie Welder an den, wir sagen mal bei uns immer Distribution Advantage anschnallt von, einem Microsoft oder einem Facebook, die haben ja eine enorme Power, sind überwiegend schon auf den Endgeräten vorhanden. Und wenn sie das als ihre eigene, sag ich mal, Spielwiese benutzen, kann das ein durchaus einfache einfacher Art und Weise sein, sehr, sehr schnell zu wachsen gegenüber, sage ich, Full-Stack-Lösungen oder Lösungen, die tatsächlich User-Facing sind. Auf der anderen Seite ist man natürlich auch von dem Feature-Set und den Updates und sonst was von einem Microsoft Teams beispielsweise deutlich stärker abhängig. Und was am Ende der Nettoeffekt sein wird, ähm, ist, glaube ich, hier die spannende Frage.
1: Und trotzdem aber auch, vielleicht noch damit verbunden, die Frage, von dieser Sorte Wolder wird es halt nicht zu viele geben hinterher. Ne? Das ist wahrscheinlich eine Sache, da werden sich ein, zwei, drei irgendwie wahrscheinlich um den Thron äh, balgen und vermutlich sogar vielleicht einer nur das Rennen machen können, oder?
0: Ja, ich, das, das vermute ich auch. Also ich, es wird nicht sehr viele Worlders geben, aber ich kann mir sehr vorstellen, sehr gut vorstellen, dass es in Europa, vielleicht auch in Amerika jeweils zumindest ein Unternehmen geben wird, was in diesem Bereich wirklich sehr, sehr erfolgreich sein kann.
1: In dem Interview, was ich jetzt gesehen hatte, da habe ich mich dann dabei gefragt, es hat ja diesen Überwachungsaspekt nochmal, ne? man hat so das Gefühl, also als Arbeitnehmer, du hast jetzt gerade auch Bezug genommen auf euer Portfoliounternehmen Flip, es hat vielleicht so den Aspekt, naja, ich weiß gar nicht, wer da alles mitliest. Ist das hinterher vielleicht nochmal so ein Sentiment, was man, was man irgendwie vermeiden möchte?
0: Und, und genau das ist das Problem. Ja. Ich glaube, auch hier eine, eine Lösung wie Welder zu implementieren, wenn es jetzt, glaube ich, konkret um das Produkt WhatsApp geht, kann genauso als Eingeständnis verstanden werden. Ja, dass man intern das Change Management nicht hinbekommt ähm, oder dass man keine andere Lösung gefunden hat mit einem tatsächlichen Product Market Fit, weil dann kommen wir wieder zurück zu meiner ursprünglichen Aussage. Ähm, ich kann eine tolle Mitarbeiter-App kaufen, aber wenn meine Mitarbeiter diese App nicht nutzen, dann bin ich am Ende ohne Kommunikationslösung. Ja. Wir persönlich finden natürlich den Ansatz von Flip sehr, sehr interessant, weil sie eben Product Market Fit heraus gefunden haben auf eine Art und Weise, wie es glaube ich kein Wettbewerber in den Markt hinbekommen hat und natürlich haben wir auch die Möglichkeit dadurch, dass wir sozusagen das Frontend dem Nutzer bieten, äh, aus dieser Lösung perspektivisch deutlich mehr zu machen als eine reine Kommunikationslösung, sondern ja, sozusagen eine Art Operating System für den, für den Mitarbeiter, der nicht am Schreibtisch arbeitet. Das ist jetzt ein sehr spezielles Beispiel, das sich mit Worlder überschneidet, ja? aber ich glaube analog bringt es halt schon die Aufmerksamkeit eben auf die Frage, wie viel Wert kann World da abschöpfen in einer Position, wo es zwischen zwei Parteien gefangen ist und ich bin wirklich sehr, sehr gespannt zu sehen, ob das langfristig ja ein Segen oder ein Fluch sein. Wird. Und
1: dann vielleicht nochmal, du hast ja gesagt, ihr seid ein First Check-Investor. Wenn jetzt der Max Bucken oder Bucken oder wie er gesprochen wird, bei euch aufgeschlagen wäre in der, in der, wahrscheinlich in der Runde davor, ne? Das war jetzt hier eine Elf oder was hast du, eine 8-Millionen-Runde, ne, glaube ich. Eine
0: 8-Millionen-Runde, genau.
1: Genau. Also wahrscheinlich werdet ihr in der Runde davor schon eingestiegen, vermutlich mal. Und wenn der jetzt bei euch aufgeschlagen wäre, was hätte so jemand jetzt pitchen müssen, damit ihr das spannend findet?
0: Mhm, mm ja, ich, wir suchen immer nach, wir nennen das quasi unique insight. Ja. Und ich glaube, wahrscheinlich die Frage, die ich mir gerade stelle, aufzubröseln zwischen dem Vorteil, den man hat, wenn man sich an ein Microsoft Teams schnallt, versus dem Vorteil, den man haben kann, wenn man eine Full-Stack-Solution braucht, das wirklich zu navigieren und zu sagen, hier habe ich ein großes Kundensegment gefunden, von dem ich weiß, dass das ihr Anforderungsprofil ist, dass sie hier damit gescheitert sind und deswegen wollen sie unbedingt eine Lösung haben wie die unsere und unsere Lösung wird sich langfristig auf diese Art und Weise wahrscheinlich weiterentwickeln oder so sind wir in der Lage, eine wirklich langfristig werthaltige Kundenbeziehung aufzubauen, wo es auch nicht so einfach wird, uns einfach zu ersetzen. Das sind, glaube ich, so viele der Fragen, die sich mir aufwerfen, wenn ich das Thema angucke und wir ja, fassen das intern quasi immer zusammen unter dem den Begriff Unique Insight.
1: Also ist natürlich im F in so einer frühen Phase wahrscheinlich extrem schwer zu sagen, wo sich so ein Unternehmen hinentwickelt, Aber auf jeden Fall, dieser Max, der kommt in einem Interview, kommt der A glatt rüber, muss ich sagen. Der, der, man hat schon fast das Gefühl, dem ist die, das Gespräch lästig mit dem mit dem Journalisten, ja, weil er halt so ein bisschen so eine Überzeugung ähm, da irgendwie aus jeder Pore ähm, strahlen lässt. Finde ich, find ich spannend, auch rhetorisch fand ich ihn wirklich sehr gut. Also Von daher, der, der ist auf jeden Fall sehr überzeugend. Ob es jetzt dafür langt, hier was Großes zu bauen, kann ich nicht beurteilen. Ja, Aber
0: ja ich glaube, das sind, das sind gute Investoren, die mit an Bord sind und ich glaube, es ist ähm ein Investment, was auf der Oberfläche schon mal sinnvoll ist, wie hoch sozusagen die Decke aufgehangen ist bei so einem Thema, ist, ist interessant. Und ich glaube, nur noch kurz, um, um darauf zu verweisen, was du gesagt hast, auch unser Anspruch, wenn wir so früh investieren, ist nicht, dass ein Gründer auf, auf alle Antworten, auf alle Fragen Antworten hat, ja. Ganz im Gegenteil, wenn ein Gründer auch wirklich jede einzelne Frage eine Antwort hat, macht es uns fast so misstrauisch. <lacht> ja. okay. Ich glaube, es geht hier darum äh, zu schauen, inwiefern besteht ein Bewusstsein dafür, was die Herausforderungen sind, ja, inwiefern besteht ein Bewusstsein dafür, wo, wo eigene Stärken und Schwächen lösen und dann auch, ja, sage ich, eine kleine Probe abzuliefern, wie man denn überhaupt ja, bisher Herausforderungen bewältigt hat oder wie man über Dinge nachdenkt. Ähm, ich glaube auch hier sehr, sehr viele der Investments, die wir machen, sind eigentlich schon Pre-Product ähm, und entsprechend auf alles Antworten zu haben ist ist nicht nicht möglich. Aber wir sprechen wirklich mit sehr vielen Gründern über die Jahre und ich glaube, wir haben mittlerweile hoffentlich ja ich klopfe hier mal auf den Schreibtisch einen ganz guten Radar dafür entwickelt, ähm, wenn wir vor uns jemanden haben, der wirklich an etwas vielversprechendem arbeitet.
1: Mega. Dann, äh, Martin, würde ich sagen, bis hierher vielleicht noch kurz die Frage: In welchem Themenbereich würdest du denn jetzt noch gerne jemand vor dir sitzen haben? Was, was ist denn der Bereich, der jetzt gerade als nächstes heiß wird?
0: Uh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Wir haben uns ähm, in äh, letzter Zeit wirklich äh, einiges angeschaut im eben Thema Privacy, Cybersecurity, Regulation, ISO-Zertifizierung. Aber ich glaube, wir haben immer, bei Cavalry sagen wir, es geht um einen Mix zwischen einem Open Mind und a Prepared Mind. Und das wirklich ganz, ganz Tolle an dem Job ist, ist, dass jeden Tag von irgendwoher ein Gründer um die Ecke gebogen bekommt mit einer Marktchance oder mit der Chance, einen Markt umzukrempeln, an den wir noch gar nicht gedacht haben. Und es gibt viele wirklich große Märkte von von Bildung bis Gesundheitswesen bis zur Industrie 4.0 und was wir suchen ist jemanden der herkommt und es schafft in einem Satz ein Problem zusammenzufassen was ich glaube ich wo Leute vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr sehen und, und, und zu erklären wie diese Person oder wie diese, dieses Unternehmen mit deren Lösung einen Paradigmenwechsel in dieser Industrie oder in sehr wertvollen Prozessen einleitet. Und das ist wirklich das, wofür wir leben. Und das ist auch das Spannendste an dem Job, dass wir nicht von oben mit einem Raster hergehen. Natürlich haben wir Themen, die wir besonders spannend finden. Aber die Mischung zwischen absoluten sag ich mal, Überraschungsthemen und Themen, die wir uns aktiv angeschaut haben, ist wahrscheinlich nicht 50-50, sondern geht zum Vorteil zu den, in Anführungsstrichen, Überraschungsthemen.
1: Vielleicht kurz da mal Werbung in eigener Sache. Ich habe heute, das kommt jetzt in den nächsten Tagen raus, ein Gespräch geführt mit Max Gulde, dem CEO und Gründer von Constellar. ist ein Space-Tech, Ag -Tech, also agrartech unternehmen Und der hat gesagt, in den nächsten sieben Jahren wird sich der Wasserpreis verzwölffachen. Das fand ich zum Beispiel so ein Insight, das hatte ich vorher nicht. Und ich meine, wenn man das hört, also das wird so quasi die nächste Krise, die wir haben auf, dem, auf diesem Planeten. Er ist ganz zuversichtlich, dass man es uns nur lösen kann. Aber fand ich spannend, dass da plötzlich so ein Problem um die Ecke kommt, dass man eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat. Verzwölffachung vom Wasserpreis, ja.
0: Ja, es gibt, es gibt wirklich beeindruckende langfristige ähm, langfristige äh, Statistiken. Ja, Ich habe auch mal eine Statistik gesehen, dass... Äh, in wenigen Jahren über 70% Prozent des Energieverbrauchs in Süd- und Ostasien und in Indien auf Klimaanlagen zurückgehen wird. Ja. <lacht> okay. 70% des Energieverbrauchs von, von knapp einer Milliarde Menschen. Ähm, das heißt auch hier, bei Klimaanlagen gibt es wahrscheinlich auch eine unglaublich riesige Chance, äh, das zu revolutionieren. Also Großartiges kann von überall kommen. Äh, wir sind bei Cavery in erster Linie wirklich fokussiert auf, auf Software-getriebene Lösung, ja, aber äh, genau eben dieses, diese, diese Überraschung, ja, wo sich denn eine große Chance verbirgt, macht, glaube ich, für mich zumindest äh, einen ganz großen Teil des Reizes dieses
1: Berufs aus. Super. Und du bist, nehme ich sogar mit, äh, immer gesprächsbereit, ne?
0: Immer gesprächsbereit. Äh, man kann uns kontaktieren. Wir haben ein Formular über die Website. Ich kann, ich kann ähm, versprechen, dass das jemand bei uns aus dem Investment-Team sieht, dass wir das besprechen. Äh, Sonst ist es wirklich wichtig, zugänglich zu sein und wir geben uns Mühe, das so gut wie möglich abzubilden.
1: Super, Martin. Dann lieben Dank, dass du da warst. Hat mir wieder großen Spaß gemacht, wie immer, und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Ja?
0: Super, Jan, danke dir. Bis bald.
1: Bis dahin. Tschüss. Werbung.
0: Hi ist Paul. Up Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: So, das war Martin Janicki von Cavalry Ventures Hat mir großen Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch gerne weiter. Wir freuen uns hier immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür vielen Dank an euch und ansonsten nicht vergessen, nachher kommen weitere tolle Sendungen, tolle Interviews haben wir für euch parat. Von daher, reinhören lohnt sich. Falls wir uns nicht mehr hören, euch einen wunderschönen Tag und alles spätestens bis morgen. Ciao, ciao.